0: Привет! Это подкаст «Есть ответ». Меня зовут Настя Шершнева, я клинический психолог, и сегодня мы будем искать ответ на вопрос, что такое хроническая усталость. Начну с занимательного факта. Международная классификация болезней, номер 10, она же МКБ-10, которая действовала с 1990 года по 2022 год включительно, Содержало в себе понятие неврастения, которую также часто называли хронической усталостью. Расстройство включало жалобы на повышенную утомляемость после умственной нагрузки, возникновение рассеянности, ослабление памяти, невозможность сосредоточиться, ощущение физической слабости и изнеможение даже после минимальной нагрузки а также раздражительность, утрату способности радоваться и незначительно выраженную депрессию, тревогу, плюс головные боли и нарушения сна. Неврастения могла быть диагностирована как последствия перенесенного заболевания, так и как результат хронического стресса и длительной работы на износ. В новой версии МКБ-11 неврастению убрали, оставив лишь синдром хронической усталости, возникающий после вирусной болезни, например, ковида. Что интересно, этот диагноз все еще актуален, например, для китайской классификации психических расстройств. Какой мы можем сделать вывод из произошедшего исключения расстройства из международной классификации болезней? Что человечество освоило многострадальный work-life balance и больше не страдает от переутомления, хронического стресса. Произошло очень важное изменение в подходе к диагностике, а значит и выбору подходящего способа лечения. Как вы могли заметить, перечисленные симптомы неврастении довольно разнообразны. И в этом главная проблема. Эти симптомы могут встречаться при ряде других расстройств. Например, депрессии, которая также могла возникнуть на фоне длительного периода переживания стресса и фонового утомления. Если бы раньше, обратившись к неврологу, вы могли получить диагноз неврастения и рекомендацию обеспечить себе отдых, то с новой МКБ врач попробует разложить этот набор симптомов на несколько более конкретных синдромов и назначить более эффективное лечение. Но тут вы можете зевнуть и спросить «Настя, к чему ты это ведешь? Я не врач, к врачу тоже не собираюсь». А я вот к чему. Многолетний опыт работы с неврастенией и хронической усталостью подарил нам, людям далеким от медицины, набор маркеров или красных флажков, свидетельствующих о том, что что что-то идет не так и грозит нам большими неприятностями. Таким образом, отказавшись от диагноза «хроническая усталость» как следствие хронического стресса и переутомления, мы все еще можем оценивать результаты своего образа жизни, рабочих привычек и качество отдыха через призму обобщенного списка симптомов. А значит, мы сможем вовремя среагировать, приняв меры самопомощи или обратившись за квалифицированной помощью, не списывая наше состояние на ретроградный Меркурий, возраст – или отсутствие мотивации и интереса. Итак, что в нашем состоянии можно смело относить к красным флажкам, предвестником пакета «все включено» в тарифе «хроническая усталость»? Первый маркер – это неспособность участвовать в рутинных действиях. Например, сложности с работой, в социальной или личной жизни. В чем это выражается? Например, последние полгода наш… Воображаемый герой, некогда активный и приветливый, стал испытывать заметную усталость, нетипичную для него ранее. Он не совершает усилий, превышающих его обычные действия. Задачи те же, нагрузка та же, отношения в коллективе и в семье не изменились, но ему будто сложнее стало с этим всем справляться, труднее дается коммуникация. Он стал менее оживленным в беседе, а его эмоции стали менее разнообразными. Уходя в выходные, он ожидает, что к понедельнику ему удастся восстановиться. Но отдых не улучшает ситуацию. Здесь же возникает второй маркер – недомогание после физической, умственной или эмоциональной нагрузки. Он буквально физически ощущает, как его усталость растет и сбивает с ног. Возможно, он чаще начинает избегать ситуаций, которые даже не представляют для него какой-либо опасности – Просто ему необходимо уйти в режим энергосбережения, и он менее охотно включается в привычные для него активности, ведь после них он уже прогнозирует ухудшение состояния. Возможно, он становится более закрытым, чаще выбирает изоляцию или пассивную позицию в совместной деятельности. Третий маркер – сон не спасает. Если бы мы поговорили с ним о его самочувствии, то, возможно, узнали, что он часто засыпает с чувством усталости, но в результате полноценного ночного сна не чувствует себя лучше. Он продолжает испытывать ровно ту же усталость и подавленность, что и накануне вечером. Это три основных симптома хронической усталости, но есть еще два дополнительных. Первый из них – нарушение памяти или способности концентрироваться. Человек замечает, что у него появились проблемы с запоминанием, изучением новой информации, концентрацией и, как следствие, принятием решений. Второй симптом – головокружение в положении стоя. Это может быть легкое головокружение, когда наш герой встает из-за стола или заметное окружающим пошатывание, когда он стоит какое-то время. Я напомню, что данные симптомы относятся к синдрому хронической усталости, который по новым правилам врач может диагностировать в качестве последствий перенесенного вирусного заболевания. Поэтому вспомните себя в моменты сезонных заболеваний. Температура, слабость, болевые ощущения, головокружение и рассеянность. Все, что хочется в этот момент – покоя, попить и поспать. Но после выздоровления вы понемногу приходили в свою обычную форму, верно? С хронической усталостью эта «обычная форма» не наступает. А если мы вспомним, что до МКБ-11 и попытки прийти к более точной оценке состояния, постановке диагноза и как следствие повышению качества помощи, хроническая усталость и неврастения рассматривались и как следствие длительного хронического стресса. то есть В отличие от вирусного заболевания, у человека не было четкого рубежа между «сегодня у меня стресс, я болею» и «сегодня у меня уже нет стресса, я не болею». К тому же мы с вами часто в наших подкастах говорили о том, как наше отношение к миру вокруг нас и нашим внутренним процессам может влиять на наше состояние. Итак, Оценка себя как слабого, неспособного справляться с привычными задачами человека, которому не помогает сон и отдых на выходных, может сама по себе стать источником стресса и дополнительно усилить его. А это продолжит питать описанные выше симптомы. Цикл оценок, требований и состояний. Змея, кусающая себя за хвост. Возникает закономерный вопрос. Как помочь себе не попасть в этот сценарий? Как вы помните, и из наших с вами попыток разобраться с тем, как справиться с кризисом, не допустить эмоционального выгорания и прийти к балансу жизни и работы, универсальной таблетки нет. То, что вызывает легкий дискомфорт для одного, может стать огромной проблемой для другого. То, что отбирает силы у меня, может стать для вас источником вдохновения или помочь перезагрузить голову. И здесь уместно привести в пример какую-нибудь экстремальную активность. Например, когда мой друг предложил мне прокатиться с ним на мотоцикле, я испытала восторг и детское любопытство. Но, проехав несколько сотен метров в качестве пассажира, я не испытала ни капли радости. Мое ожидание не совпало с ощущениями в процессе. Мой опыт был наполнен страхом и желанием остановиться. В то время как тысячи других людей испытывают приятные чувства, катаясь так на дальние расстояния. Но абсолютно точно есть общие базовые механизмы для психики, биологических процессов или нашего с вами поведения, которые схожи для меня и для моего друга-мотоциклиста. Поэтому важно помнить, те рекомендации, которые мы с вами обсуждаем в этих подкастах, я стараюсь делать универсальными. И это означает, что они могут помочь. Но выраженность результата от этих рекомендаций будет разной. Точно не ноль, но и универсальной волшебной таблеткой их не назовешь. Поэтому небольшая универсальная рекомендация для вас, которая точно сработает. Если вы узнали себя в нашем воображаемом персонаже из подкаста, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Это может сэкономить вам много времени и ресурсов. А теперь немного про базовые принципы самопомощи. Их всего три, и они очень простые. Во-первых, соблюдение баланса отдых и активность. Кому-то нужно 7 часов крепкого сна, кому-то 9, Кому-то все выходные хочется провести в кровати с сериалом, а кому-то это время хочется провести с семьей. Про баланс мы с вами подробно говорили в одном из наших предыдущих подкастов. Но найдите свою золотую середину, свои инструменты достижения этого равновесия где вам хватает времени, чтобы перезагрузиться и отдохнуть. Второй принцип тесно связан с первым. Вам необходимо честно ответить себе на вопрос, а правда ли я отдыхаю? Тот факт, что вы не выполняете задачи по работе в выходные или сам факт наступления обеда, субботы, еще не означает, что вы автоматически начали отдыхать. Спорт принесет вам заряд положительных эмоций, взорвет ваш дофамин. Уборка по дому создаст душевный покой и радость для ваших глаз. Поездка за новыми шторами подарит вам творческое настроение и создаст в комнате уют. Но отдых ли это? Вы также продолжаете тратить физическую энергию. Ваш мозг также продолжает решать сложные задачи. Вы переживаете эмоциональные всплески. Возможно, даже не всегда в положительную сторону. А где здесь про энергосбережение и накопление? Ваша нервная система, ваша психика нуждаются в островках покоя. И чем больше вы тратите, тем дольше нужно восполнять ваши запасы. Только вы можете организовать свое время так, чтобы включить в него истинный отдых. И третий принцип также тесно связан с первыми двумя. Если вы 5 дней в неделю участвуете в безумно тяжелом для вас марафоне, то ожидать, что в выходные вы резко забудете о ваших приключениях, организуете идеальный отдых и восстановитесь на 101%, может быть нереалистично. Возможно, учитывая, что ваши выходные также включают в себя множество важных для вас активностей, они также не защищены от форс-мажоров, внезапных визитов в ваши родственницы, фестиваля духовых инструментов под вашим окном, вам придется обратить свое внимание на то, как вы проводите свою рабочую неделю. Есть вещи, которые от нас не зависят, но также есть отдельные привычки, способы организации нашей работы, на которые мы можем успешно влиять. Если вы только недавно сменили работу, то дайте себе время на адаптацию. Активно наблюдайте и забирайте успешные стратегии организации своих рабочих процессов у уже бывалых коллег. Пробуйте, улучшайте, делайте процессы удобнее, эффективнее. Это сэкономит ваши ресурсы в будущем. А если вы уже тот самый бывалый мудрец в рабочих задачах, посмотрите на свой опыт. Что облегчало вашу работу, а что делало сложнее? Что в этих пунктах зависит от вас? На что вы можете влиять? Как вам было бы удобнее организовать свое время, не потеряв в качестве? Может быть, у вас есть идеи, которые настало время озвучить команде и руководителю? Мы с вами подробно обсуждали способы сделать свои рабочие процессы удобнее в подкастах «Как пережить любой кризис» и «Как защитить себя от эмоционального выгорания». Вы можете сказать «Настя». Но это же элементарно, я все это знаю. И это отлично. Но важно, чтобы вы применяли знание, внедряли его в свою жизнь на практике. А то получится странная ситуация. У вас есть инструкция к холодильнику, вы знаете, как его включить, но все никак не подключите его к розетке и не настроите температуру. И стоит холодильник в углу, пустой. Рядом с ним пельмешки тают. Пожалеете себя. Ой, Э, то есть пельмешки. Я надеюсь, что в наших с вами рассуждениях мы пришли к ответу на вопрос, что такое хроническая усталость. С вами была Настя Шаршнева и подкаст «Есть ответ». До встречи.